0: para sempre. Em uma só existência não podes querer alcançar todo, tudo, mas também não podes adiar os mais importantes ajustes que te fará progredir em teu pr processo evolutivo. Sim, meus queridos, muito respeitosamente vos alerto para não deixar passar despercebido os compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório sim ou sabemos o quão é difícil se parece quando se está encarnado parece que não vai conseguir mas com fé esperança e esforço vão se vencendo a cada dia aproveitando as pequenas e grandes oportunidades de servir iniciando no lar e com os familiares que permitem ou não e seguindo justamente com aqueles que encontramos no caminho a vida é para sempre Mas cada passo e cada ato são medidos Portanto, queridos do coração Atenção para o tempo desperdiçado A vida terrena não é feita para o lazer E sim para completar com o trabalho árduo E depois o descanso merecido Amem muito e se utilizem do maior auxílio E o meio de ligação que é a prece. A vida só é para sempre Contando com o espírito imortal Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida. Sempre no auxílio. Lúcia, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 22 de 4 de 2012, na reunião mediúnica da CEU, Recanto do Saber, em Blumenau, Santa Catarina.
1: Eu moro. Boa tarde a todos Sejam muito bem-vindos, muita paz E Então vamos dar início Isso aqui é para quê? Para comer? Processo, de fome, né? Nenhuma água, colocar? Ah, colocaram duas vezes. É? Vamos lá então
2: Primeira pergunta O que o senhor acha do pensamento de A carne é fraca? Os órgãos influenciam é, O nosso espírito e nossa personalidade podemos puxar eh, ser igual ao pai ou à mãe?
1: É, escutei já bastante isso durante a minha vida: que a carne é fraca. Eu creio que a carne não é fraca, a carne não tem nada a ver com isso, né? Na questão de comportamento, a gente tem um, uns exemplos aí da própria casa: que nós temos trigêmeas, né? Que duas fazem parte da nossa casa, Na Carol? está em outro estado e de uma mesma mãe, do mesmo pai, mas não são iguais, nem parecem, só uma que vai ter um comportamento parecido com a mãe por fazer parte do mesmo grupo de comportamento natural. A, acho que a Gabi, a Erotides, Dona Erotides que já desencarnou, já psicografou, acho que uma vez ou duas, ela tem uma filha Dessas três gêmeas que saem do mesmo instante, né? E e pasmem, são cinco filhas, todas cinco, cada uma tem um comportamento diferente. Só uma que tem o mesmo comportamento da mãe. Então, quer dizer que não, a psique, o comportamento, não segue uma lei hereditária. Os maus congênitos também sim, né? Às vezes você tem, uma, tem diabetes, seu pai teve diabetes, sua mãe a pessoa não tem. Não quer dizer Vai depender dos genes hereditários Agora essa a questão da carne ser fraca Tem uma questão do livro dos espíritos Que eu acho muito interessante A pessoa que fez a pergunta devia ler São duas questões né A primeira é a questão 369 De o livro dos espíritos Que fala Mais ou menos assim Allan Kardec pergunta Se As faculdades da alma são condicionadas aos nossos órgãos, né? E a resposta é que seria o contrário. Os órgãos é que servem né, de instrumento para as faculdades, as faculdades da alma. Esse microfone não gosta que eu olhe para o lado de lá, então não vou olhar. Notaram isso? Quando eu olho para lá, ele começa a faltar. Vou olhar só para cá, então. Ele não gosta do lado de esquerdo. Opa! E aí, o que, que acontece? Nessa 369, deixa bem clara a espiritualidade de Allan Kardec Que as faculdades da alma, elas utilizam dos órgãos físicos como instrumento Mas essa resposta é um pouquinho até longa E lá no final, eu acho interessante a, a, a comparação que Allan Kardec faz porque a espiritualidade faz para Allan Kardec Que quando se vai fazer um bom trabalho, precisa de uma ferramenta boa, né? Então, na mesma resposta da 369, fala que nem sempre os nossos órgãos estão é, perfeitos. A linhagem daqueles daquela, daquela, corpos que nós vamos reencarnar são perfeitos, porque são de acordo com o que o nosso espírito merece. E na 370, a questão 370, ele ainda alerta, a espiritualidade alerta, sobre que os órgãos não têm nenhuma influência ao cérebro, nem ao nosso comportamento intelectual e moral. Então a carne não é que é fraca O espírito que está dentro dessa carne É que está enfraquecido Na verdade
2: Por que nasce tanta gente O tempo todo E cada vez morre mais Estamos diminuindo Nossa idade E vai é, Morrer mais espíritos
1: Meu Essa pergunta repete aí que eu
2: por que nasce tanta gente o tempo todo E cada vez morre mais Está querendo dizer que eu acho que morre mais pessoas do que nascem né? É, estamos diminuindo a nossa idade Não sei se ela quer dizer que as pessoas estão morrendo mais cedo E vai morrer mais espíritos? E vai nascer, desculpa, e vai nascer mais espíritos?
1: No ano de 1900 em 1952 Era lançada a obra O Roteiro Pelo Espírito de Emmanuel Pela psicografia de Chico Xavier Nesta obra O Espírito de Emmanuel nos informa Isso em 1952 Que Em torno da terra Existia mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, conscientes. E olha que nessa época, em 1952, a Terra tinha 3 bilhões de habitantes. Mas se a gente for lá atrás, na época de Jesus Cristo, que Ele estava aqui na Terra, a população da Terra era de 260 milhões de de encarnados, de pessoas, e habitantes Essa é a população atual Dos Estados Unidos da América Se nós olharmos Na idade média Se morria, a média de vida Era de 18 a 20, 21 anos Se morria de tifo, se morria de um braço quebrado Se morria de qualquer coisa Só em 1855 É que a gente atingiu 1855 coincidentemente com a chegada do Espiritismo, onde Kardec já estava estudando os Espíritos, foi que nós atingimos um bilhão, a primeira marca de um bilhão de Espíritos encarnados naquela época. Só em 1855. Há épocas que nós não estávamos preparados para receber esses Espíritos e ter uma mortandade muito grande, uma qualidade de vida. Há quem acredite em passagens do Velho Testamento, totalmente desencontrado com a paleontologia, antropologia, geologia, que é a Idade das Pedras também, que se diga que o Abraão, lá o pessoal, vivia 150 anos, impossível. Só se era extraterrestre, se era de outro planeta. Porque se na Idade Média, e antecedeu, a gente vivia 18, 19, 20 anos, estamos atualmente na... São 800 gerações, desde que... Começamos há 800 gerações já para se passar. É uma média grande, né? O doutor Hernando Guimarães Andrade fez, uma, inclusive, uns cálculos aí. Ele que encontrou para a doutora Ian Stevens, 72 casos aqui no Brasil. Uma média que ele fez que a gente fica na intermissão, como dizia ele. Ele foi um dos cientistas que fizeram esse cálculo. Um abraço, doutora Suzuko Hachizumi, né? Viu? Então, imaginem que nós temos hoje praticamente 8 bilhões de habitantes, não é isso? Quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Lembra dos 20 milhões lá em 18, 1952? Tinha 3, com 20 dá 23, né? Que vai e que volta, numa média aí, nós temos uma, dizem que tem uns dados que desde, é, nasce 388 70 e poucos mil espíritos reencarnam por dia e 157 mil desencarnam por dia. A OMS, né, Organização Mundial de Saúde, fez um, um trabalho em 2012 porque em 2009, ou, em 1990, a, a, aumentou seis anos para 2012. Quem nasceu em 1990, quem nasceu em 2012 ganhou mais seis anos porque a média Mundial é de 68 anos para os homens, 73 anos para mulheres. E por que a mulher vive mais? Será que ela deve mais? Não, porque ela é co-criadora, né? A mulher trabalha mais do que o homem, então tem que ter mais um tempo para ficar aqui. Então, é verdade, a mulher vive mais em todos os lugares do mundo, seja ricos e pobres. A mulher num, num país rico, de primeiro mundo, vive até 88 anos. Aqui, Vive até no máximo 73. No um país pobre 62 anos, se não me engano. Veja bem que vocês sabem qual é o segundo o segundo país que a mulher vive mais no mundo, o país que vem em segundo lugar com que a mulher mais vive é a Espanha. E o primeiro o Japão. O Japão é o primeiro vem em primeiro lugar onde a mulher mais vive. Quer dizer que a gente não vem morrendo tanto, né? É que, veja bem, como é que o planeta ia receber tanta gente? Agora, nós temos migrações e migrações no isso no Brasil, nos países. Aqui também existe dos mundos. Tem muita gente aqui que é de outros mundos, mundos inferiores. O, o, a Terra nem é um planeta tão evoluído, mas também não é tão inferior. Está numa média ali de um planeta que recebe espíritos como uma escola, né? Para reformar as pessoas. Então... Seria isso
2: Essa é uma pergunta da internet São várias em um e-mail só Como nós já falamos Vai ser, vai ser lida uma pergunta só né? é, Jesus com toda a sua inteligência Encarnou em tempo primar Quanto a inteligência humana Em relação ao espiritismo Pode-se pensar que teria enviado Cristo em época não calculada De forma correta?
1: Primeiro é preciso entender O que seria inteligência, né? No livro dos Espíritos, na questão 73, 74, 75, Allan Kardec, por diversas vezes fazendo um questionário muito forte, indaga a espiritualidade se o instinto e a inteligência são a mesma coisa, se não um depende do outro. E o tempo todo a espiritualidade vai colocando que o instinto é uma coisa e a inteligência é outra. A vinda de Jesus, naquela época, eu vejo super necessário o seguinte. Imaginem que as pessoas só querem olhar o livro chamado Bíblia, né? O livro oriental que nós chamamos, O livro ocidental Que nós fomos orientados Mas se você for para um outro país Eu tive contato com budistas E eles têm o que nós temos com Buda Porque eu achava que Buda Quando eu era criança Meu pai tinha um cinzeiro com um homem gordão Assim, buchudo, com um bigo desse tamanho Que todo mundo fazia assim Com um cigarro Essa era a ideia que eu tinha de Buda Quando eu comecei a estudar né, Siddhartha Gautama os ensinamentos de Budas são maravilhosos E muito mais, às vezes, muito mais entendidos do que os de Jesus Que Jesus não teve culpa Ele não deixou uma linha escrita, Jesus não deixou Todo mundo que escreveu sobre Jesus não é contemporâneo de Jesus A maioria Muitas coisas foram destupadas Eu creio que um dos segredos que devem ter lá no Vaticano São escritos é, originais Tipo o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe, o atleta que ninguém dá bola, outros evangelhos apófitos. Agora, o ocidental ele vai puxar sardinha para o lado dele, né? E Buda. E tantos outros que, que vieram. Krishna, entre outros, maravilhosos também. Agora, Jesus veio de acordo para aquela raça, mesmo ele sendo mais adiantado. Ele tinha que falar porque era um dia mais se prevalecer a comunicação, eram os povos que iam... E hoje está provado isso, né? Se a gente olhar para a Roma antiga, é a mesma coisa dos Estados Unidos hoje. O que é que Roma fazia naquela época? Querer dominar, querer ser o melhor. Querer impor as suas verdades, os seus gostos. Não é isso que os Estados Unidos fazem com a moda, com a marca, com tudo, né? com a língua. Não é verdade? Então,
0: é como se tivesse retomado
1: esse povo todo reencarnado ali. Então, assim, eu creio, vejo e acredito e sinto que Jesus ele não veio na hora errada. E o que está errado é que nós demoramos muito aqui. Tanto que quem quiser ler A Caminho da Luz ou Aquele Arquilegia do Ser, que é um livro que nós escrevemos, não é psicografado, a gente fala sobre é, Jesus ter recebido essa turba de 30 mil, milhões de espíritos, né? Que veio do, da constelação do Cocheiro Que não é um planeta A constelação do Cocheiro existe planetas naquele sistema Lá daquela estrela tá? Que tinha muita parecência com a Terra E o povo estava atrasado Para eles lá Para nós, esse povo atrasado Vamos comparar aí que ficou por aqui Um Albert Einstein, né? Um neutro da vida e por aí vai Quer dizer, são pessoas São espíritos que vieram e construíram Aquelas pirâmides maravilhosas Jesus veio... Na época certa, pra, ele veio mais na verdade para corporificar o amor no seu evangelho de vida eterna. Ele veio colocar o verbo, depois que Jesus veio, houve uma mudança muito grande nas condições ocidentais, principalmente de, de crença, é, de, de olho por olho, dente por dente. Há ah, quem ainda vai buscar algum subsídio no, no, no Velho Testamento. É uma coisa horrível. Quem dá bola, por exemplo, lê um salmo, é muita ignorância, porque ele antecede Jesus e era para um povo cheio de barbárie, cheio de, de, de ritualísticas, cheio de preconceitos. Ah, agora Jesus não, Jesus veio dizer assim, amarra o vosso inimigo. É? Perdoar setenta vezes sete vezes ó, oh, Que diferença daquele velho testamento Cheio de, de coisas ruins né? Não é verdade?
2: Em quanto tempo uma pessoa que desencarna Pode se comunicar? Tem um tempo mínimo?
1: Ah, isso aí, olha Estávamos Lá em Poço de Caldas Agora eu não sei, foi na Bahia? Não que eu ando para tanto lugar acho que foi no passado em Minas Gerais que alguém me disse que a pessoa acho que foi o Alamac e outras três pessoas que estavam conversando que uma pessoa havia desencarnado ela mesmo foi no próprio depois do enterro já estava se comunicando já. depende, agora se eu não acredito que exista vida depois da morte aquela pessoa que faz morreu, acabou-se né?
0: ela vai ficar ali com os
1: despojos juntos e não sabe, parece que é um sonho um pesadelo, um desencontro uma coisa meio maluca, porque realmente aí tem pessoas que não têm consciência. Tanta consciência. Eu acredito que quando eu desencarnar eu vou até estranhar que desencarnei. É? Eu vou achar que eu estou vivo. Na é verdade, mas se fizer assim, já foi, já veio. Eu digo, ah, tá bom, mas vai ser normal. Não é? tá certo? Vai depender do, da vida agitada que tu tem. Quem tem uma vida mais calma fica mais fácil, né? Tem gente que sente tudo. Agora a minha veia está coçando lá dentro.
3: Tem tempo para sentir o
1: corpo Tem
3: gente que não tem
1: tempo para sentir o corpo não é? Então vai depender muito A pessoa pode se comunicar com o mês Com cinco anos, com dez anos O que importa aí não é isso É se afinizar Com o instrumento, com o médium As pessoas acham que é uma coisa mecânica Não, meu pai tem que vir ali Pegar no médium, não é bem assim Se fosse assim Alguns familiares meus já tinha vindo já Porque são família minha, estou vê. Não tem, raramente uma pessoa da minha família vem dar notícia Meu pai passou dois anos, eu acredito, foi quase dois anos Agora fez quatro anos que ele desencarnou ah, Então, Não tem um tempo certo, vai depender da maturação do espírito Da condição dele, né, de outras vidas também ah Mesmo que nessa vida ele diga que não acredita, mas ele já acreditou na outra E essa vida, eh, de alguma forma, ele está com alguma teimosia Tem gente que diz pra gente que não acredita, mas lá no fundo ele acredita, tá? É uma pirraça, hum, não acredito. mas lá dentro assim, eu creio, não é verdade? Muito bem, vamos lá.
2: Boa tarde a todos, gostaria de saber o porquê não consigo ter amizades, isso já é desde criança. Quando penso que encontrei uma amiga, pronto, lá se vai. Será que é de vidas passadas ou não? Hoje meus melhores amigos são meu marido e meu filho. É, nem com meus parentes posso contar Eles podem contar comigo, mas eu não Minha mãe foi a única amiga que tive E mesmo já no plano espiritual ainda é minha amiga Muita paz a todos
1: Existem Alguns casos De pessoas que eu já convivi De estar num país estranho Num lugar estranho Em família estranha E tem assim só um pequeno afeto de longe Onde a gente vai reencarnar É uma sensação Eu acredito que algumas pessoas aqui Têm a sensação de olhar para a família e dizer Meu Deus, parece que todo mundo é estranho Entre eles são muitos Mas para mim é um estranho Levanta a mão quem já passou por isso Muito bem ó. É Exatamente Essa sensação que eu tive a minha vida inteira Essas pessoas é, Meu, e é tão ruim isso Porque a gente quer, quer amar Amar a gente ama, mas Não tem nada a ver Agora imagine quando a pessoa não consegue ter amizade, é porque ela está num ninho estranho e a energia dela é uma energia de alguém que foi, isso me vem logo de, de cara, uma pessoa que teve bastante posse, que humilhou pessoas e o fluido que vem no espírito da pessoa é um fluido que afasta as pessoas, parece que as pessoas não têm vontade, é como se as pessoas não lembram, mas é uma pessoa conhecida. E quando nós, vamos falar uma pessoa bastante conhecida, que fez bastante coisa, humilhou bastante coisa, que os clãs antigamente e as sociedades eram mais fácil as pessoas conheceram um ícone, né? Porque não tinha televisão, não tinha nada, você está numa aldeia, você está num lugar, as pessoas sabem quem é você. E não gostam de você. Quando você reencarna e que você mesmo num lugar assim, a tua energia, o teu fluido é de repelir as pessoas, das pessoas terem uma certa... Você pode ser, eu conheço uma moça que é linda, bonita, bonita, bonita. Ela diz assim, meu Deus, eu não consigo arrumar um namorado. Eu digo, é que está espantando eles.
0: Mas como?
1: Uma pessoa alta, bonita, né? Mas talvez tenha algo nela ali que é tão imaculado que as pessoas têm até medo de tocar. Há espíritos que estão tá tão assim evoluídos que um espíritos mais inferiores não, não. Sei lá, tem alguma energia. A energia é uma coisa muito forte. A energia repele Nós achamos que não, 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 é questão do perfume Eu já dei um passe para uma senhora Eu estava inaugurando o passe no La Espírita Chico Xavier Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco Fiz parte daquela casa centro. Lá conheci o Nando Cordel Foi lá que eu conheci o Divaldo naquela época Isso há quase 30 anos E eu fui inaugurar o passe Contente aquela cabine de passe Que passava o vento do mar Imagine que a casa fica assim Aqui bate o mar nas costas da casa Vinha aquele vento que tinha para percorrer os passos e eu estava fui para dar o passe. Tinha dado um, dois, três. Daqui a pouco sentou a senhora. Segundo o pessoal, o perfume dela era francês. O que eu sentia, o odor que eu sentia era de carniça. Meu Deus, gente, vocês não sabem. Eu queria, eu queria, queria sair da sala, eu não aguentava. Depois que a mulher saiu, acabou o cheiro, o odor. Mas era, depois eu fui perguntar, era o perispírito dela que estava daquela forma. Quem não vê cara, não vê coração, dizia minha avó. As pessoas são atraídas por carinhas tem... Eu escutei ontem um adolescente me dizer assim, nem sei porque eu estou indo para essa festa. Eu lembrei de quando eu fui adolescente, que eu fui uma vez para o carnaval de Olinda, a única vez que eu fui, única na minha vida. Um cantil com aquelas batidas né, que... de fruta com cachaça. Aquele povo todo dançando e eu me peguei fazendo assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco comecei a ver um monte de gente desencarnada, eu achando que era todo mundo encarnado, tinha, porque tinha o dobro. Eu perguntava um amiguinho, foi comigo, mas cara, está muito lotado, eu vou embora, que eu estou tocado. Mas aqui onde tu está só tem eu, tu e mais quatro aqui. Peguei o um ônibus, cheguei quase de manhã em casa, mas eu fui. E daqueles dias em diante, nunca mais eu brinquei o carnaval, porque vi que não havia condições, porque não é a questão da pessoa, é a questão de, do que você está acompanhado de energia, né? Ok.
2: Uma pergunta da internet. Precisa o médium se afastar da sala mediúnica para fazer tratamento de fluidoterapia ou terapia para depressão?
1: Meu, a pergunta sobre depressão, para mim, é a pessoa errada. Primeiro, que eu não creio na depressão. Ainda, olha, eu não acreditava no déficit de atenção, nem em síndrome de Asperger nem em síndrome disso, quando esse psiquiatra lá, o pai da papa da psiquiatria que eu esqueço o nome dele, Rosando, você lembra não, né, também? Mas você sabe, você é psicóloga, né, que ele detonou aí, né? Tem lugar do Nordeste que diz assim, não fala nada que isso existe, para a gente poder comprar, ganhar o nosso dinheirinho. Mas há quase 20 anos que eu não acreditava naquilo, isso não pode ser uma coisa. Que a síndrome é um diagnóstico, para quem fez direito aqui, seria o mesmo que uma jurisprudência de algum caso que acontece lá e que vai se julgar. Bem, então, mas vamos, vamos fazer de conta que a depressão existe, né?
2: Quer saber se o e aí se o de médico
1: basta, deixar... olha, aqui na casa a gente faz o contrário. Aqui a pessoa. Só no passe é que a gente dá uma afastada, porque essa pessoa está com energia ruim não vai dar passe. Mas de outros trabalhos aqui a gente quer que a pessoa continue trabalhando para poder. Porque se parar, o obsessor diz assim, agora ela não volta mais. Até um livro emprestado que a pessoa pega, não sei se o obsessor ri assim, né? Talvez o dela ri dessa pessoa, não sei. Mas é brincadeira. Mas, por exemplo, já encontrei uma pessoa na rua 15 de novembro, se escondia de mim, eu não estava entendendo. Se escondia, se escondia, mas parece que as coisas devem né, fazer assim. Ela não teve outro jeito que eu fui para o shopping da Eric ela estava lá, a pessoa. Quando veio até de cara, eu vou entregar o livro, porque
2: eu nem sabia que livro. As pessoas acham que a
3: gente é daqui, a gente sabe tudo daqui. Eu nem sabia o que a pessoa estava falando, eu digo, não estou não compreendendo não, não, eu, eu, eu deixei de lá porque eu não entreguei o livro também não fui embaixo também não tinha dinheiro comprar depois eu me afastei de lá pro carro do livro
1: olha o que um livro emprestado pode fazer você imagina a pessoa sair da mediúnica e não trabalhar mais não, a depressão pode ser aquele estado de tristeza pode ser, quando eu não tenho nada de orgulho não tenho nada, não tenho motivo para estar assim então tem alguma coisa espiritual então eu tenho que estar na mediúnica, servindo, melhorando e ajudando. Tem uns negócios de achar que de orgulho e vaidade, né? Eu não estou bem, eu não vou dar palestra, eu não estou bem. Não, aí é que tem que dar palestra. Porque aí é que você vai estudar e vai ver no espelho, né? Esses dias, escutei um comentário da presidente da casa dizendo assim, você já notou que tem uns faces aí? Eu digo, mas eu não tenho tempo de estar tá no face, minha querida. Né? Ela disse, não, eu entrei para ver os faces dos trabalhadores palestrantes, e palestrantes, alguns não tem uma coisa postada do espiritismo, só vídeos. Eu digo para você ver, né? Talvez a pessoa não se tocou aqui, hello, vou postar as coisas do espiritismo, não é? Você está vendo você? Às vezes não é que a pessoa não quer, é um desligamento que a pessoa tem. Se a pessoa vai sai da mediúnica e vai fazer um tratamento e fica fora, é capaz de se aproveitar. Se aproveita um livro, imagina a pessoa sair do tratamento. É melhor com tratamento e tudo. A gente aqui na casa faz diferença, Tá?
2: Por que tudo dá errado na nossa família, tantas perseguições?
1: Será? O... Estão me pedindo para me psicografar. Quem concorda, levanta a mão. É bom aqui. Meu Deus. É que dessa vez me pediram Aí Ficam me pedindo, aí depois é ruim Porque não vejo psicografia pra vocês, vocês ficam chateados É por isso que eu não gosto de psicografar Quando eu vejo aquelas caras Pra mim não veio eu, eu vou ceder de bom tom tá? Eles Mas, é, pediram? Como é que é a pergunta mesmo? Agora tu não vai
2: conseguir responder vai a conseguir? pergunta Vai conseguir?
1: Não, vai, quer ver?
2: Por que, que tudo dá errado na vida da pessoa? Por que tantas perseguições?
1: Por causa da exposição Minha avó dizia uma historinha quando eu era criança. Caveira, quem te matou?
0: A língua!
1: Quando a gente conta os nossos planos, o que vai fazer? tem gente que não, não aguenta, pega o telefone e faz... Aí a pessoa atende. Ai, eu vou te contar. E lá amanhã... Ou a pessoa dá bom dia, a pessoa justifica já contando a vida toda. Ah, bom dia, mas eu tenho que ir lá no médico vou fazer isso, talvez eu vou fazer um exame, não sei se eu vou fazer a plástica, não sei se eu vou... Então, um dos motivos, né? Será que eu dedo mesmo?
2: Dá uma sentadinha ali
1: é? Ah, então vamos tirar esse negócio aqui
2: É Então, é, para as pessoas que estão em casa é, Isso que a gente fala que é psicografia espontânea Nos nossos trabalhos, né? Não existe data marcada é, Mas é a espiritualidade que define Quando vai acontecer ou não então, que ninguém tem nenhum nome aqui registrado, nenhuma entrevista prévia, e ninguém sabe as pessoas que irão psicografar, os espíritos, né? Pedimos para todos... É...
1: Tem um espírito
3: que ele não vai
1: psicografar, mas ele manda um recado só para dizer que ele está aqui presente ele não tem condições ainda por favor dita o nome dele é Carlos Vargas Henrique de uma cidade chamada Fátima do Sul Mato Grosso do Sul está dado o recado
2: A gente pede para que todos possam, nesse momento, vibrar. E todos sabem que não é um trabalho fácil, que a gente precisa de muita vibração, de muita oração, de muita energia, para que possa acontecer, né, essa comunicação da espiritualidade maior. Vamos todos agora ouvir essa música, entrar em sintonia. Não pedir para que venha fulano, ciclano, pedir para que aconteça o que for melhor, que venha quem tiver que vir, né? E se alegre pela alegria do outro. Só para esclarecer as pessoas que estão agora eh, Nos vendo né, Pela internet eh, Iniciamos a palestra de hoje Com perguntas e respostas eh, Mas de forma espontânea Está acontecendo a psicografia pública Na casa né, Apenas para esclarecer Estamos recebendo a primeira psicografia Onde estamos lendo E apenas escrevendo Algumas palavras difíceis Para que lá dentro eles possam é, traduzir, né, não é feita nenhuma modificação, nenhuma alteração na psicografia original então é, apenas esclarecendo as pessoas que estão nos assistindo a partir de agora que nesse momento estamos tendo a psicografia pública na casa
4: Bom, boa tarde pessoal, aqui só para mostrar, por exemplo, a gente não altera nada, né? Só uma palavra que às vezes fica um pouco mais difícil de ler, a gente anota embaixo para o pessoal conseguir digitar lá, isso a gente não faz alteração nenhuma e no início, as três primeiras frases são em inglês, tá? Por isso que eu ouvi aquele andar para lá e para cá e como a gente não, eu não conheço muito o inglês, a Kátia também não. Mas a gente teve a ajuda da Mônica, né? Então vamos lá. Desculpa se eu pronunciar algum um nome em inglês errado, tá? É, develop a new model of education in the world é, desenvolvimento de um novo modelo de educação no mundo. Né? Personal capabilities. Are natural tendencies of human evolution. É, capacidade pessoal são naturais tendências da evolução humana, vamos dizer. E aí ele, sorry. I will try to write in portuguese. Então, desculpa, né? Eu vou escrever agora em português, né? É. Tentar escrever em português. Continuo. O instrumento humano precisa passar por ajustes e sofrer em sua força motriz, ajustes que aqui já têm sido feitos nos corpos espirituais e em toda a rede neural. As novas crianças e os novos renascimentos já estão acoplados com dispositivos que trazem uma maior capacidade, tanto de adaptação como de retenção de um conhecimento. A humanidade precisa reformular os conceitos de educação mundial. Desde Comênio, que travou enorme luta com a didática escolástica e com tantos paradigmas que resistem ainda hoje, em se tornarem, entre aspas, Ditos oficiais, aqui entre tantos instrumentos que desceram à terra, está John Dewey, que também tentou colocar em prática a, entre aspas, prática do ensino prático, ou seja, os alunos praticarem de fato o que aprenderam. A educação da esfera terrena tem que urgentemente passar por uma revolução sistemática, onde possa ser condizente com as novas crianças e com a tecnologia crescente no planeta. Contamos com todos nessa missão de cobrar, com amor, a melhoria da educação no planeta Terra. Com votos de conhecimento, Carl Rogers. Quer que eu leia mais uma vez? Não. John Dewey, D-E-W-E-Y. Eu vou ler de novo só parte em português, tá? No final então. Então, o instrumento humano precisa passar por ajustes e sofrerem sua força motriz, ajustes que aqui já têm sido feitos nos corpos espirituais. E em toda a rede neural As novas crianças e os novos renascimentos Já estão acoplados com dispositivos Que trazem uma maior capacidade Tanto de adaptação como de retenção de um conhecimento A humanidade precisa reformular os conceitos de educação mundial Desde Comênio, que travou enorme luta com a didática escolástica, deve ser escolástica, e com tantos paradigmas que resistem, ainda hoje, em se tornarem ditos oficiais. Aqui, entre tantos instrumentos que desceram à terra, está John Dewey, que também tentou colocar em prática a prática do ensino prático, ou seja, os alunos praticarem de fato o que aprenderam. A educação da esfera terrena tem que urgentemente passar por uma revolução sistemática, onde possa ser condizente com as novas crianças e com a tecnologia crescente no planeta. Contamos, contamos com todos nesta missão de cobrar com amor a melhoria da educação no planeta Terra, com votos de conhecimento, Cal Rogers. Carl Rogers, Cal Gustavo. Cal Rogers, né? Rosane sabe o nome dele completo, tudo ele, né? Foi um psicólogo, né? Que trabalhou essa parte de educação, exatamente o que ele fala aqui, né? Uma educação diferente, mais humanitária. E ele é um trabalhador espiritual da nossa casa. Nós ficamos sabendo há pouco tempo, acho que foi o ano passado, que ele, o irmão Roger que nos acompanha tanto tempo na casa era o cabo o Carl Rogers, né? A gente faz a numeração das páginas também, tá? para depois o pessoal não se perder lá dentro. Uhum. Um recadinho então. Em nome da liberdade e do amor que nos une a todos, nós fazemos ouvir e celebrar este momento de intercâmbio. Aqui se encontram muitos, mas muitos familiares, amigos, cientistas e até espíritos de esferas distantes. Pedimos a todos o silêncio emocional e espiritual vibrando com fraternidade e isentos de privilégios. Vamos também esclarecer que o instrumento foi pego de surpresa e isso também afeta os resultados de uma carga maior de intercâmbio. Com votos de paz, a trabalhadora Natasha Gomes. A Natasha foi um espírito que psicografou a primeira vez, eu acho que em 2012, 12. depois vieram algumas psicografias dela e desde ano passado ela vem fazendo este intercâmbio. Na verdade, muita coisa é ela que faz essa parte. Algum espírito passa a mensagem que quer ser transmitida e ela que repassa para o médium, porque ela tem essa afinidade com o médium. O Sestrem, antes quem fazia esse trabalho era o Rodolfo Sestrem, né? Ele até assinava a RS sempre, né? Porque a gente pensa que é muito fácil, né? É só a gente pedir e vem uma mensagem. Só que existe, existem muito mais é, motivos e situações que impedem ou que favorecem que chegue uma mensagem do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente é, diz que é só merecimento, mas não é só merecimento. Às vezes a pessoa que a gente quer que mande uma mensagem não está mais nem desencarnada. Às vezes ela já está encarnada. E tem essa questão dessa afinidade com o médium. Não é porque nós conhecemos o Zé Araújo, não é porque nós temos afinidade com ele, que o espírito nosso do parente ou do conhecido tem essa afinidade também. Às vezes ele vai se afinizar com uma outra casa espírita. Tem até que a gente já sabe dessa questão de, às vezes o espírito até está aqui. Mas eles dão a vez para outros mais necessitados. Às vezes a gente se acha mais necessitado, mas eles estão vendo o todo, eles estão vendo tudo do cume da montanha. Então, eles veem muito mais do que a gente. Às vezes a gente se acha mais necessitado, mas nem sempre é assim, né? Então, vamos cuidar com nossos pensamentos, né? Vamos vibrar positivamente, não querendo, não exigindo privilégios para nós, Então vamos começar, é que essa psicografia ainda não terminou, ela é bem cumprida Então vamos lá, é para, pelo que entendemos aqui, é para Indaiatuba, São Paulo Se alguém estiver nos acompanhando pela internet Aos pais Edivaldo Pérez e Janaína Lazira Pode ser um nome só ou duas pessoas, né? não tem vírgula Edivaldo Pérez e Janaína Lazira e irmão César irmão César, familiares e amigos, Indaiatuba, São Paulo. Pessoal, o Teusão parece T H E U S A O está vivo e tentando emagrecer. Risos. É, ninguém tem culpa. Fui levantar e subi até o guarda-roupa e caí feio. Quando acordei, estava em uma cama, lençóis muito alvos e tudo muito bem organizado. E aí lembrei do carro do corpo de bombeiros e meu corpo deitado, uma escada entrando pelo quarto, ou guarita, parece guarita. E aí, logo depois de um tempo... Acredito, dias ou um mês, dei por conta que estava aqui. Estou estudando e compreendendo muita coisa. Senti muita fome e aí tomava uns caldos e nada de comida. Cezão, ficou bem de barba, parece. Ficou bem de barba. Pai, mãe, continuo amando vocês. E desculpa qualquer coisa. Abraços para o pessoal do CECAP. C-E-C-A-P. E todos que rezaram por mim. Todas as orações me fizeram muito bem, até a de uma certa menininha. Bem, aqui aprendi, para todos, é um recado para todos, né? A gula pode passar de uma existência para outra. E todos que gostam de comer muito, controlem-se, porque numa outra existência, mesmo em outro corpo, mesmo em outro corpo, o espírito marca o descontrole e sente a necessidade e engorda até sem comer. Tem aqui dois jovens de Indaiatuba e me pedem para que transmitam um recado. Mãe, cresci, não tenho mais treze e já sei falar, esse sou eu ainda, risos. Vamos então para o recado. São os dois jovens, Cláudio Wilson Lavignati Sobrinho e Guilherme Antunes dos Santos. O Cláudio Sobrinho diz, mãe... Me perdoa, você não teve culpa, pai, desculpe, estraguei a viagem de vocês, para a família do Guilherme, perdão, perdão a todos, mãe, fui eu que insisti, a pista estava molhada, Perdi a direção e ainda mais a festa. Perdão. Bem, está dado o recado. Eles choram de emoção. Agora volta a falar o primeiro espírito, né? Mãe, não tenho alminha, e sim uma almona. Falando de alma, né? Com o meu tamanho, se eu aparecer, vou espantar a todos. Agora tenho que terminar, do sempre presente, Mateus Luiz Pires, o Teusão, Teusão, de Mateusão, é, provavelmente, esse é outro, então vamos voltar a ler, para Indaiatuba, São Paulo, aos pais, Edvaldo Pérez e Janaína Lazira e irmão César, familiares e amigos. Pessoal, o teu usão está vivo e tentando emagrecer, entre dois riscos risos. É, ninguém tem culpa. Fui levantar e subi até o guarda-roupa e caí feio. Quando acordei, estava em uma cama, lençóis muito alvos e tudo muito bem organizado. E aí lembrei do carro do corpo de bombeiros, e meu corpo deitado em uma escada, entrando pelo quarto. Aqui é masculino, né? E aí, logo depois de um tempo, acredito dias ou um mês, dei por conta que estava aqui. Estou estudando e compreendendo muita coisa. Senti muita fome e aí tomava uns caldos e nada de comida. Cezão. Ficou bem de barba. Pai, mãe, continuo amando vocês, e desculpa qualquer coisa. Abraços para o pessoal do SECAP. A todos que rezaram por mim, todas as orações me fizeram muito bem, até a de uma certa menininha. Bem, aqui aprendi. Para todos entre aspas a gula pode passar de uma existência para outra. E a todos que gostam de comer muito, controle-se, porque numa outra existência, mesmo em outro corpo físico, em outro corpo, o espírito marca o descontrole e sente a necessidade e engorda mesmo sem comer. Até sem comer, engorda até sem comer. Tem aqui dois jovens de Indaiatuba, e me pedem para que transmita um recado. Mãe, cresci, não tenho mais 13, e já sei falar. Esse sou eu ainda. Risos. Vamos para o recado. São os dois jovens, Cláudio Wilson Lavignati Sobrinho e Guilherme Antunes dos Santos. O Cláudio Sobrinho diz. Mãe, me perdoa, você não teve culpa. Pai, desculpa, estraguei a viagem. Desculpe, estraguei a viagem de vocês. Para a família do Guilherme, perdão, perdão a todos. Foi eu que insisti. A pista estava molhada, perdi a direção e ainda mais a festa. Perdão! Bem, está dado o recado. Eles choram de emoção. Mãe, não tenho alminha, e sim uma almona. Como o meu tamanho, com o meu tamanho, se eu aparecer, vou espantar a todos. Agora tenho que terminar. Do sempre presente, Matheus Luiz Pires, o teuzão. Se alguém conhecer pela internet, que mandar um recado no info@ciu.com.br, né? Pode mandar as informações. O pessoal dos bastidores ali, que são muito importantes, sem eles nós não estaríamos aqui nem transmitindo, né? Fizeram uma pesquisa. John Dewey foi educador, professor universitário. Em 1887, publicou o seu primeiro livro, Psychology, onde propunha um sistema filosófico que conjugava o estudo científico da psicologia com a filosofia idealista alemã. Esse livro foi importante para o passo seguinte da carreira de Dewey: o cargo de professor de filosofia mental e moral da Universidade de Minnesota. John Dewey é reconhecido como um dos fundador, fundadores da Escola Filosófica de Pragmatismo, juntamente com Charles Sanders Peirce e William James, um pioneiro em psicologia funcional e representante principal do movimento da educação progressista norte-americana durante a primeira metade do século XX. Foi também editor, tendo contribuído para a enciclopédia Unificada de Ciência, um projeto dos positivistas organizado por Otto Neurath. Para Dewey era de vital importância que a educação não se restringisse à transmissão do conhecimento como algo acabado, mas que o saber e habilidade adquiridos pelo estudante pudessem ser integrados à sua vida como cidadão, como pessoa. Ok. Obrigada.
2: Então, pedindo novamente para que vocês possam estar emanando boas vibrações, que quanto mais a gente puder ajudar nesse processo, né, melhor vai ser aqui a comunicação, a escrita do médium. Então, a gente precisa muito das orações de todos vocês aqui, também dos que nos acompanham para ajudar nesse trabalho.
4: Quando começou aqui, eu até comentei com a Kátia Deve ser Fernando Pessoa Como o Fernando Pessoa acompanha o Médio Araújo Desde que ele era pequeno, que ele não sabia quem era o Espírito Mas já via ele com o seu tradicional chapeuzinho Eles têm uma afinidade tão grande Até a Kátia comentou como foi rápida, né? como ele escreveu rápido Essas 12, 13 páginas mas, em compensação, por ser tão rápida, também a letra ficou um pouco mais difícil. E poesia também tem que ser interpretada. Então, fica mais difícil, às vezes, deduzir, eu traduzir algumas palavras, tá? Então, vamos lá. A sombra na calçada. Era noite ou era dia? Tarde, talvez, e na calçada sentei. Era uma enorme melancolia. Senti a calçada quente e, ao mesmo tempo, desolada. Aproximou-se forasteiro que falou, Homem, sai, da, sai daí, da malfadada calçada, que as sombras gritam em devaneio, para afugentar quem nela sentar ou qualquer forasteiro. E indaguei, quem são? O que são? São almas cansadas que não se encontraram, nem sei. Parecem das sombras ou coisa ruim. Gritam, flamejam, um sussurro, um bafejo. São todos sombras que por vezes alvejo. Tenho avisado aos desavisados da sorte que viajam do sul, do leste ou do norte. E não conhece a tristeza da calçada, a sombra, teima em vir, a sombra, urrar e dizer, alma, alma, sou desvalido por ter o amor proibido de amar, me deixe a tua companhia acompanhar, não, não sei se devo, sou apenas um transeunte de passagem nesta calçada. Como posso ajudar-te, alma assombrada? E daqui partires, encontrando teu amor e abandonando esta calçada? Ah, não sei, minha alma aqui está presa e não sei com presteza o que devo fazer. Mas é vez primeira que alguém senta na calçada malfadada, a minha ajuda merecer, sim, aceito sua sorte, tem uma palavra aqui que eu não consegui traduzir, não conseguimos, sim, aceito sua sorte e, sigo, rumando para o norte, deixo a sorte dada, rogando luz e amor a esta calçada, Fernando Pessoa. É Vamos mais uma mensagem que chegou, então. Reencontro. Na saída da cidade espiritual, estávamos retornando de uma pequena missão. E a irmã Vânia nos chamou a ver o caso interessante do Rodrigo, que seu amor na terra deixou. Era uma noite na terra muito estrelada e todos zelavam pelo corpo de Matilde que havia deixado para trás, e quando Rodrigo, aqui na colônia, saiu, fomos juntos, e ao vê-la desenfaixada do corpo terreno, ele chorou copiosamente. Longos vinte e cinco anos lhes afastaram o abraço do aconchego e do beijo terno. Matilde ainda semi-desperta, esperando serem desligados os últimos laços dos fluidos vitais, e avistou sem reconhecê-lo. Rodrigo, era só paciência e uma apreensão boa, daquelas de espera de aeroporto, e depois de todas as retiradas fluídicas, Matilde liberta-se. O reencontro se deu e ficamos todos emocionados com o um abraço fraterno e quanto mais se abraçavam, mais choravam de alegria, saudade, tantos os sentimentos que um cortejo de espíritos nos seguiam para a cidade espiritual, a nova morada. Um breve relato, o livro está vindo. Paz a todos. Luiz Felipe. Seria a continuação do livro Cidades Espirituais, que está sendo escrito já, né? E um recadinho aqui. Mãe Estrela, tudo vai passar. Cláudia, isso. Apoia. A apoia. Felipe. Cláudia e Malu estão aí, né? Então, um recadinho para vocês, Tá? nossos pesquisadores, dos né, estavam pesquisando sobre o Mateus, né? o Teuzão, né? para tentar descobrir se é, se é real mesmo, né? se existe esse nome, se existe essa pessoa. Então, dessa pesquisa aqui eu vou ler alguns trechinhos. Né? Então, estudante de 13 anos é encontrado morto na casa no Jardim Remolosope. Mateus Luiz Pires teria caído da cama ao tentar pegar algo no armário. O estudante Mateus Luiz Felipe, de 13 anos, foi encontrado morto em seu quarto no começo da noite de terça-feira, que não tem data. Ele foi achado por volta às 18 horas pelo irmão, que estranhou o fato de Mateus não ter ido à aula. Na escola estadual, professor Milton Leme, do Prado, na Secap. Exatamente como estava escrito ali, c e -C -A -P. Irmão de 17 anos, né? Fechou ele no meio das duas camas. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros deslocou-se até o local e constatou a morte, já com a presença do pai, o tapeceiro Edvaldo José Pires, 38 anos. Entrevista à tribuna, na manhã de quinta, dia 22, o tapeceiro disse acreditar que o filho morreu em decorrência de uma queda, quando subiu na cama para apanhar algo em cima do guarda-roupa. Na queda, ele pode ter batido a cabeça na madeira de uma das camas, aumentando o impacto devido à altura e o porte físico avantajado do filho. Ele falou na, na psicografia que ele tem um corpinho avantajado, pelo jeito ele gostava bastante de comer também pela mensagem que ele deixou para a gente, né? É, o pai também afirma não ter havido fraturas no pescoço. Deve ter sido a queda, deve ter batido a cabeça mesmo, né? Ok, obrigada. Não terminei de traduzir, mas vamos, vamos ler então. A letra, o instrumento deve estar cansado mesmo, porque a letra está ficando mais difícil. O instrumento hoje só vai poder nos oferecer um pouco. Não fiquem tristes. Temos que nos alegrar pelo bem em pouca quantidade, mas com a qualidade do amor. O espírito de Márcio, tracinho professor, se dirige para todos que fazem o CID, entre aspas, S-E-E-D, de Florianópolis, que sigam alimentando os famintos, mas não esqueçam os famintos do conhecimento. A Mônica, seu Rubens, aqui está. E da África, Mom, Momi? Mone, move. Há várias possibilidades aqui. A Mônica, seu Rubens, aqui está. E da África, Momi. Vou ficar assim por enquanto. Abraça a. Abinha? Esse nome aqui, ó. A biola. A biola. Tantos outros aqui que junto lhes beijam e felizes estão por participarem e sentirem que a vida continua. A vida na Terra está cheia de milhares de informações e o tempo passa rápido. E as futilidades tomam conta do instrumento tempo. Cuidem do tempo e o que fazer dele. Muitos hoje, hoje estão afinizando para em uma outra oportunidade escrever. A Letícia fala para o Farofa, entre aspas, te amo. Segue em frente Não desanima Música Todos Música Todos fazem As diferentes Demandas E esforço Paulo Rosa Amadeu E Carlos José Falam Amo vocês. Agora é hora do instrumento que está com saúde, sua saúde física um tanto abalada. Parar. Luz e paz para todos. Natasha Gomes. Mãe, o vota ou... Ovo, ovo tá, ou votar ou... Do ladinho. Ó. É Vota. O nome dela é Natasha Vota Gomes, né? Mas a letra está. Depois o, o médium ele dá uma lida aqui, né? Então, nosso farofa está aí. Quer falar alguma coisa? Ah, a chama de farofa, a gente nem lembra o teu nome, né? Agora. Lá, <risos> um pouquinho. ela já escutou também o que você está falando.
3: Ah, eu amo ela.
4: A Letícia fala para ofa, te ama, segue em frente, não desanima. Música, todos fazem as diferentes, demanda esforço. Tu entende, deve ter entendido o que ela falou?
3: É que eu comecei a estudar a produção musical agora, né?
2: Uhum.
3: Aí,
4: demanda esforço.
3: É difícil pra caramba.
4: <risos> Paulo Rosa, Amadeu e Carlos José, às é vez. vezes é outra, né? Paulo Rosa, Madeu e Carlos José, falam, amo vocês. É, e aqui passou da. A Biola? A
2: Biola, é como ela não sabe falar português foi muito interessante, emocionante eu sentir, porque a mãe dela desencarnou quando ela tinha 19 anos, em muitos anos isso já, e ela nunca teve nenhuma informação da mãe dela e, e ela inclusive comentou outro dia comigo, será que a minha mãe já reencarnou e agora ela teve a comprovação que não que ela ainda está do lado de lá
4: então tá. e Rubens o único que é seu Rubens aqui pai. está ah, é.
2: Meu pai uhum.
4: Tá, obrigada Obrigada Anaíse, que estava dizendo que o seu Zé hoje realmente estava doente desde sexta-feira, é isso? O é. é,
1: que eu falo? Eu nem estou aqui ainda. Ainda assim Tudo bem com vocês? Oi Falar o okay, que? Que eu nem tenho um neurônio agora falar. Eles estão todos dormindo, meus neurônios Estão acordando agora é Estou um pouco Meio fraco aqui, mas que bom né Se eu servir de instrumento eu fico contente é, Não tenho nenhuma má vontade tá? Há quem Quem acha que eu tenho uma vontade de psicografar Não, não tenho tenho preocupação né, com a responsabilidade como eu sou uma pessoa anti-mística anti né, tem uma via científica em mim que diz que essas coisas foram e tem pessoas que gostam né, de ser místicas, eu não gosto muito eu acho que a melhor coisa do mundo é, é ver uma família feliz é ver alguém receber uma comprovação do mundo espiritual né. é, quem tem certeza aqui que a vida continua, levanta a mão é, é, é. eu acho que. Eu que eu diga, viu? Eu tava, eu tava deitado numa maca aqui. Tem uma maca aqui deitada. Só essa mulher que é muito linda. Com os cabelões olhando para mim assim. E eu digo: quer ver ela Não, fica aqui um pouquinho. Aqui juntinho dessa mesa. Interessante, né? É, mas. Bem, as minhas palavras finais é que todos possamos vibrar por aqueles que a gente desejou que viessem, mas que estão por aqui. Eu, antes de voltar para o corpo, eu dei uma olhadinha assim, rápida, e até confundi depois com vocês, mas são tanta gente abraçando, eles se abraçando, pelo, por alguns pensamentos que conseguiram modificar hoje. Não é fácil a saudade... É, as pessoas que partem para outra esfera, eu diria que é muito difícil para quem fica. Mas para quem vai também, às vezes, a saudade também dói. Só que para eles é mais fácil, porque eles estão nos observando, nos olhando, né? nos apreciando E nós não, nós estamos sem poder vê-los. E o que eu gostaria de deixar para vocês é a certeza de que o melhor remédio ainda é o amor a oração e a prece fazem muito bem aos espíritos e tem gente que diz eu não posso fazer a caridade que eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro mas como diz o Evangelho segundo o Espiritismo a irmã Rosália a gente pode fazer uma prece a gente pode levar o pensamento e o não que a vida nos dá ou aquela saída daquela cidade daquele lugar Muitas vezes é para a gente recoordenar a nossa vida. Então, para vocês, uma boa tarde e um bom retorno para os seus lares. E não esqueçam de que, como disse Chico Xavier, a gente não pode voltar e fazer um novo começo, né? Mas todos nós podemos ainda fazer um novo final, um novo fim. Muita paz para todos, que Jesus os abençoe. Ah, não quer fazer não você? É. Bom, então.
3: querido Jesus desde a tua partida nos ventos naqueles momentos benditos que aqui estivestes nos brindando com a vossa presença. Queremos dizer-te, Jesus, que o amor ou o sangue mesmo que derramaste não foi em vão. Nesta tarde, nesta noite, neste país uma brasil, estamos nós, irmãos, lusitanos, a dizer-te. Jesus nos abençoa todos espíritos que povoam a terra e que mesmo às vezes no descontentamento dos dias na carne que sofre mas ter certeza de que o amor de que a vontade de melhorar de progredir e de acertar tem que ser muito mais forte para que um dia com a vossa bússola não mais desmentido pelo sofrimento que é passageiro mas o norte do amor que norteia não a sorte mas nos fortalece em Jesus Cristo que é o nosso guia que Jesus nos abençoe a todos